0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Alexander Knappe Fans lechzen danach, Neues von ihr Idol zu erfahren. Deshalb ist mein lieber Kollege Alexander Knappe, unser Sänger aus Cottbus/Guben, heute bei mir im BB Radio Mitternachtstalk Studio.
1: Moin Moin! Ich, ich grüße dich. Ich freue so, mich, dass du da bist. Wobei Moin Moin sagt man. Wobei man sagt Moin Moin eigentlich immer. Wenn man aus dem Norden kommt schon ja. Ja, ich mag das irgendwie. Ich mag ja. diese. Diese Nordattitüde, obwohl ich ja
0: ein Brandenburger bin. Du bist ein Gubener, Schrägstrich Cottbuser, also Guben geboren, Cottbus aufgewachsen?
1: Ja, ich bin in Guben geboren, mit zwei Jahren ähm, nach Cottbus, da aufgewachsen in der Schmelwitzer Straße. Ein richtiges Plattenkind, sage ich mal. Hm. Und dann bin ich mit 13 äh, gescoutet worden von Hertha und dann nach Berlin. Seitdem wohne ich seit 20 Jahren, seit 22 Jahren in Berlin. Aber so ein
0: bisschen schlägt dein Herz auch im Norden irgendwo um. Weil ich habe letztens einen Artikel gelesen bei Sportbuzzle, dass du
1: ja dort kickst für eine Mannschaft. Ja, irgendwie ist mein mein es ist meine dritte Heimat da oben Schleswig-Holstein ähm, zwischen Lübeck und Eutin. Also da ähm, ich habe da nämlich meinen Bundeswehrdienst gemacht. Ich habe in der, die letzte Generation, die noch zur Bundeswehr musste. Mhm. Und hab das aber, weil ich ja schon mit 19 angefangen habe mit Musik, das immer so per Anwalt nach hinten geschoben. Und dann irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich musste. Das war eigentlich im ersten Moment so eine Vollkatastrophe. Bundeswehr, ach du Scheiße. Und dann habe ich meinen Grundwehrdienst in Damn Horse gemacht. Übrigens, Sarah Connor kommt aus Damn Horse. Ja. Und dann nach der dreimonatigen Grund... Einheit, so wie man das ja nennt, wo man quasi ausgebildet wird, bekommt dann jeder, also jeder Gefreite, ich war damals Gefreiter, sein Ort, wo er seine Stammeinheit hat quasi, wo er dann für sechs Monate lang seinen Dienst macht. Und das werde ich nie vergessen. Bei mir kam dann Alexander Knappe nach Eutin. Ich dachte so, ach du Scheiße, wo ist das denn? Doch, das wird eine Vollkatastrophe. Im Nachhinein stellte sich heraus, eine unfassbar gute Zeit, weil ich nämlich in Eutin dann wirklich auch Schleswig-Holstein, das ist ja Schaboyz, am Meer, mhm. habe dann nämlich auch viele Freunde vom NDR kennengelernt, über die ich dann später auch dann so ein bisschen den Schritt ins Rade bekommen habe durch meine ersten Singles. Das war wirklich eine richtig gute Zeit. Und seitdem spiele ich da oben übrigens Fußball. Mhm. Das Schöne an der Geschichte, warum ich das noch mache, ist, ich setze mich dann in den Zug, und schreibe oftmals in den Zügen dann Songs. Das sind diese einzigen Momente in der Woche, wo man mal so richtig runter, ich liebe Zugfahren, in diesen alten ICE, es gibt immer einen einen ICE, das ist der ICE, 8.14 Uhr nach Westerland. Und der Zug fährt immer Richtung Hamburg mhm. und dann steige ich Büchen aus und das ist so, ich fahre dann so drei Stunden nach Eutin und höre dann da Musik, schreibe Songs und auch bei der Rückfahrt, das ist einfach, das ist so für mich so wie so eine Auszeit. Welche Songs sind denn auf der Bahnfahrt entstanden? Äh, singen mich nach Hause. Mhm. Tatsächlich auch, weil ich wieder zu Hause bin zum Teil. Aber ich kann das gar nicht so festmachen. Das sind viele Songs. Weil manchmal sind so Songs dann da und dann brauche ich noch so eine Strophe und dann ich, schreibe ich ja über die Woche und über die Tage immer so in mein, in mein iPhone bei Textnotizen Wörter, die ich gut finde, Zeilen. Und die fließen dann, wenn ich dann so Songs schreibe, dann, dann in solchen Momenten mit ein. Ich höre aber auch viel
0: Musik. So. Für alle Fans von Alexander
1: Knappe, die jetzt mehr über seine Geschichte hören wollen, über
0: wie ist er überhaupt Popstar geworden, welche Klippen musste er am Schiffen, wir haben im November einen sehr ausführlichen Mitternachtstalk gehalten, kann man hier auch unter dieser Rubrik als Podcast sich mal anhören, weil da sind wirklich tolle Geschichten bei die man gar nicht glaubt, dass die wirklich real sind, aber du hast alles tatsächlich auch erlebt, was du da erzählt hast. Ne? Unfassbar. Ja. Tja, Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen was aufarbeiten. Ja, ganz viel. Weil das Jahr 2019 ging zu Ende. Das heißt, wir haben da so drei, vier Monate 2019 und wir haben das Jahr 2020, was ja als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen wird. Aber es ist nicht nur Negatives passiert, das muss man auch mal sagen. ne?
1: Mach ja, was? abgefahrenes Jahr natürlich, ne? 2020, Corona. Ähm, für mich ist dieses Jahr eigentlich interessanterweise eher so ein Anlaufjahr. Ich war die letzten Jahre viel auf Tour, habe äh, drei Alben released, ähm, das letzte Album auf Platz 6, ohne Chaos, keine Lieder. Ähm, Tour also ich habe wirklich Vollgas gegeben. Und dieses Jahr war eigentlich geplant, das Liebe kennt keine Liga Open Air letztes Jahr auch noch so aus der Hand geschüttelt. Und dieses Jahr sollte eigentlich erst ein Anlaufjahr werden und ich wollte vier Songs schreiben. Und dann kam die Corona-Krise. Und ähm, ich war gerade mitten in der Vorbereitung fürs neue Liebe kennt keine Liga Open Air im August, auch am Song schreiben, die, dann kam die Corona-Krise und dann ist der Knappe, sage ich mal, eher so jemand, der nicht in den Dritten schaltet, also zurück, sondern eher nach vorn. Und ich hatte so das Gefühl, ey, ich muss was reißen. Und so hatte ich die Idee, das Lausitzer Autokite-Festival in Cottbus in meiner Heimat auf die Beine zu stellen. Und das waren vielleicht die intensivsten zwei Wochen meines Lebens, muss ich ehrlicherweise sagen. Da reden
0: wir gleich nochmal ausführlich drüber. Ich würde aber gerne nochmal auf 2019 zurückkommen, weil 2019, also das letzte Vierteljahr, verlief ja eigentlich für dich so, dass du dachtest, Mensch, jetzt kommt wirklich der große Durchbruch.
1: Ja, ja, dieser große Durchbruch, von dem man immer so redet, ne? also dieser eine Song im Radio, der alle Rechnung verbrennt und ich bin da gar nicht so auf diesen Moment fixiert, weil es ist immer so, auch in der Kunst ist es so, man schreibt immer erst dann einen guten Song, wenn man es nicht will. Deswegen sollte man sich ein bisschen frei machen von und ich bin eben ein Arbeitsziel, so ein getriebener Typ, der nicht stehen bleiben kann. Das ist manchmal Fluch und Segen. Ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und mich feiern, was die letzten Jahre passiert ist, sondern es gibt so einen schönen Spruch, es gibt nichts Älteres als den Erfolg von gestern. Und das spiegelt so ein bisschen auch die Zeit wieder. Also das heißt, ich habe eine unglaubliche Orchestertour gefahren, zwölf Konzerte, davon waren acht ausverkauft und danach denkt man so, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen. Ah, du bist ja auch so ein Typ, wir sind ja Sportler, Leistungssportler gewesen. Man ist immer irgendwie unter Vollstrom und ist dann direkt nach so einem Projekt schon eigentlich währenddessen wieder beim nächsten Projekt und deswegen ähm, bin ich eigentlich immer in Bewegung und kann nie stehen bleiben. Das ist ein Also meine Freundin muss lernen, damit umzugehen. Ich kriege diese Frage auch öfter mal gestellt. Sag mal, kannst du eigentlich
0: zwischendurch auch etwas mal genießen, wenn irgendwas Geiles passiert ist? Und ich sage kurzzeitig schon, aber wirklich es ist es immer nur eine Momentaufnahme, weil dann geht es sofort weiter. Ist ja bei dir auch so, ne? Wir sind so die Hamster im Rad.
1: Wir sind die Hamster am Rad und es gibt so Momente, wo ich mir in allen Geschichten auch echt normales Leben manchmal wünschen würde. Mhm. So 8 to 5, ein Job, nach Hause kommen, Familie. Aber in dem Job oder sage ich mal das, was wir machen, das ist wie eine Berufung und dann zahlt man halt den Preis. Ne? Der Preis ist, dass ich keine Familie gründen kann, weil es einfach ähm, schwer ist, eine Familie in dem Job durchzubringen. Muss man ganz klar sagen. Auch eine Frau zu finden, die das mitmacht, was man in dem Business so durchmacht, ähm, ist gar nicht so einfach. Ich sage mal noch nicht. Noch nicht. Guck, guck mal,
0: es gibt ja große Rockstars, die das durchaus unter einen
1: Hut bekommen haben.
0: Pink zum Beispiel, die kriegt das wunderbar hin mit Familie und Mann, ne? Ja, ja, klar. Also. Die Ausnahme
1: bestätigt die Regel. Ja.
0: Und dementsprechend, äh, du bist ja auch ein Ausnahmetalent. Insofern kann es so sein, dass du auch die Ausnahme bist, was die Familiengründung anbelangt. Außerdem, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit. Du bist 1985 geboren. Da ist noch Luft.
1: Ja, 35, ne? Ja, ja gut, beim, bei Frauen tickt ja die Uhr ein bisschen schneller dann irgendwann. Bei uns Männern ist es ja entspannt. Bei uns ist egal. Ja, oder? Ja, wir könnten auch mit 70 noch, theoretisch. Ja, theoretisch, ja. ja. Ist zwar nicht
0: so schön, wenn du dann dein Kind zur Schule bringst und die sagen, hast du deinen Opa mitgebracht und du bist der Vater, das ist blöd, ne?
1: Nee, ich habe jetzt, jetzt ist es so, der Moment, wo ich sage, wenn es jetzt passieren würde, dann wäre schön. Es gibt auch nie den richtigen Moment. Nee. Davon habe ich mich verabschiedet. Und das Schwierige an meinem Job ist, sage ich mal, oder an dem in der Musikbranche, dass man beides miteinander vereinbart. Familie, das Musik machen, weil ich ja auch ein Chaot bin. Ich brauche oft meine Zeit für mich. Ich bin manchmal auch nicht anwesend und es ist ja auch nicht greifbar, das, was wir machen. Ich fahre ja nicht dann ins Studio, komme wieder nach Hause, sondern manchmal fahre ich um die Tage lang durch die Stadt und mit dem Fahrrad und sammle so Ideen und das ist, äh, es ist ja nicht so wie so... Du kannst ja diesen Job auch nicht bei der IHK beantragen. Das gibt ja nicht. <lacht> das stimmt. Ich kann mir so eine Familie knapp, aber ganz gut vorstellen, hätte ich gesagt, wenn du so einen kleinen
0: Zwerg zu Hause hast, der dann zwischendurch auch per Skype meinetwegen sagt, Papa, ich habe die ein paar Tage nicht gesehen, komm mal nach Hause, kann ich mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel dein Leben nochmal drastisch ändern würde in eine ganz bestimmte Richtung.
1: Ja, ich glaube schon, dass Kinder sowieso äh, einiges verändern. Aber klar, es ist ein kleines Träumchen, dass man so mit dem kleinen Sohnemann dann irgendwann so auf Tour fährt im Nightliner und dann kommt er mit und wächst damit auch auf. Das, das ist, finde ich, romantisch. Dann spielst du in der Show, kommst von der Show, von der Bühne in den Nightliner und dann sitzt da der Kleine halt und sagt: Papa war geil. War gut heute und dann hat er selber vielleicht die Gitarre, aber ich will auch, dass er Fußball spielt eigentlich. <lacht> das werden wir sehen, wo das Talent hingeht. Ja,
0: ich hätte mir auch gewünscht, dass ich eine musisch begabte Tochter kriege und meine ist Kampfsportlerin. Also insofern. Ja, weil du auch Kampfsportler warst. Warum auch immer. Aber <lacht> sie ist auch Journalistin. Insofern, das gleicht sich da wieder ein bisschen aus, weißt du? Das ist schön. So, wir reden über deine Radiokarriere bei BB Radio. Du bist ja ein Kollege. Seit ähm, einigen Monaten sogar ein UKW-Kollege, denn du hast eine eigene Showbar.
1: Ja, ich habe, äh, das ist eigentlich total schön, das war auch so, ein, so, ein, so auf meiner Bucketliste so ein Häkchen, eine eigene Radesendung haben. Und dann vor allem eine Radesendung, die inhaltlich zu dem passt, was ich, was ich mache. Ne? Die, die Sendung heißt eine knappe Stunde und der Inhalt ist, dass ich. Ähm, deutsch künstler einlade und über die Musik rede. Die ähm, fast
0: schönste Stunde der ja. Welt.
1: Die fast schönste Stunde der Welt. Genau. Das natürlich
0: schöner, ja. ja, ja, genau.
1: Und ich bin natürlich jetzt auch kein klassischer Moderator. Ne? Ich rede sehr schnell. Ähm, ähm, ich ich hätte auch gerne so diese, 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 diese schöne tiefe Stimme. Ne? So Hallo,
0: Alexander, 20 Prozent auf alles,
1: ja. außer Tiernahrung. jetzt du die? Das ist doch wie Bruce Willis, ne? Ja. Ja, das wäre schon geil, oder? So, die hast du und du ja. hast sie ja. VW, Das Auto. <lacht> Das hättest du gerne, ja? so eine richtig tiefe männliche rade die, die man gar nicht mehr komprimieren braucht. Ja, meine Damen und Herren, bei uns im Studio, Alexander Knappe. Genau, ja, genau. So eine, so, also ich habe halt so eine, so eine richtige Mickey-Maus-Stimme. Allerdings habe ich eine andere Sprechstimme als eine Gesangsstimme. Das stimmt. Ja, und das ist eigentlich abgefahren. Also hm. ist, ich verstehe mich nicht, sondern... Das ist dann, es ist halt anders. Ich finde das aber cool, ich höre deine Stimme gerne im
0: Radio und ich finde das auch toll, dass du Kollege von BB Radio geworden bist. Ich habe das ja auch lange irgendwie versucht voranzutreiben, ja. wenn man sagt, der Knappe muss ins Radio, der muss ins Radio. Du hast immer gesagt, ich möchte
1: ins Radio und ich hatte diesen Gedanken immer und dann haben wir es irgendwie hinbekommen über ein paar Umwege. Ne? Hat funktioniert. Ja und es läuft ganz gut, ich glaube die Leute hören das auch gerne und ähm, dem ist man natürlich auch ein bisschen immer ausgeliefert, ne? wenn die Leute irgendwann sagen, ach. Wenn die Quoten, das kann man ja auch mal sagen, auch so ein Radesender hängt ja auch von Quoten ab. Und wenn so eine Sendung nicht gut testet, dann wird die halt runtergenommen. Wow. Und dem, sage ich mal, diesem ähnlich wie in der Musik, ja. Wenn du einen Song hast und du merkst, dass der nicht im Radio ankommt, also die Radesender, den nicht spielen wollen, dann ist das Ding durch. Dann muss sie die das nächste Single droppen oder das nächste Album. Und so ist es mit so einer Sendung ja auch. Ich glaube aber, dass die Zeit der Podcasts so ein bisschen gerade am Start ist, ähm, wo man auch Leute in so ein Interviews hören würden. Also sag mal so, BB-Radio ist ja auch ein Formatradio und diese Sendung geht ja so ein bisschen bei raus und damit profiliert ihr euch ja, also gibt dem Sender auch nochmal andere, ein anderes Bild irgendwie. Mhm. Noch ein bisschen inhaltlich mehr, glaube ich. Das ist das, was ich dazu beitrage. Das finde ich auch schön. Also UKW-Karriere muss ich kurz erklären, habe ich ja gesagt. Also
0: es gibt bei uns ja verschiedene Möglichkeiten der Verbreitung. Das heißt, wir haben 25 verschiedene Streams, also musikalische Streams. Da gibt es einen Stream, der ist Deutsche Hits. Da lief diese Sendung ursprünglich nur in diesem Stream und mittlerweile ist er aber on air jeden Donnerstag, 21 Jeden Donnerstag. Uhr. Und das ist eine schöne Sendung mit viel, viel Inhalt. Es geht um deutsche Musik, es geht um deutsche Popmusik, um Geschichten, die du erlebt hast in deiner Karriere. Und da
1: sind schon die ein oder anderen Storys mal hier verraten worden. Ja, vor allem Künstler auch äh, von oben bis unten, ne, alles dabei. Es sind natürlich auch immer ein paar dabei, die man jetzt eher nicht so mag. Und dann das ist auch eine ganz interessant, eine tolle Erfahrung eigentlich. Du bist immer nur so gut als Radio- und Anführungsstrichen Radiomoderator, wie dein Gegner ist. Also dein Gegner, sondern dein, dein, dein Gegenüber, dein, dein, Gegenüber, dein hm, Gast. Dein Gast ja. Wenn der Bock hat auf dich oder wenn der einen guten Tag hat, dann entstehen da so gute Momente. Wir hatten auch schon ein oder andere, die ein oder anderen, die jetzt gar keinen Bock hatten und dann, ja, dann wird's spannend. Die werden dann halt ein bisschen kürzer. Die werden kürzer, die werden <lacht> pumpig und dann muss geschnitten werden im Nachhinein. <lacht>
0: <lacht> Oder man strahlt sie so aus und zeigt sie, wie sie tatsächlich sind. Aber das ist bei uns wirklich mehr die Ausnahme, muss man ehrlich sagen. Ja. Weil die meisten Leute haben echt Bock drauf. Wissen, und, ja, 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 voll. Die wissen, BB-Radio ist ein gutes Format und die kommen gerne her.
1: Und vor allen Dingen sind die Leute auch dankbar, dass man sie einlädt. Hm. Selbst die Großen, guck mal, ich hatte Max Rabe, wen wir, wir hatten schon fast alle jetzt da, eine Inga Humpe, ja. äh, genau, und die wissen, wie es läuft. Und Radio ist die einzige, und vielleicht die letzte Bastion, die noch steht, mhm. Fernsehen bricht ein. Das Streaming nimmt natürlich vielen Künstlern auch eine Plattform ein bisschen weit weg, weil Streaming ist momentan durch einen Hip-Hop wirklich besetzt. Und da ist Radio natürlich, Hip-Hop wiederum findet nicht im Radio statt. Deswegen ist Radio die einzige Bastion für Popmusiker, also für mhm. so Leute, so Künstler wie mich. Mhm. Deswegen sind die auch dankbar, wenn sie hier in so eine Sendung reinkommen.
0: Lass uns mal einen kleinen Ausflug in die Richtung machen, wenn wir gerade dabei sind. Diesen Gedanken greifen wir mal auf und sagen, Hip-Hop in, in der deutschen Popmusik, ist passiert ja bei vielen, die sich zwischendurch so einen kleinen Rap-Part reinhören. Also Johannes Oerding zum Beispiel hat sich Sido geholt, Lea hat sich einen Rapper an die Seite geholt und oder auch mehrere schon, Es waren ja sogar schon verschiedene Songs, die sie mit irgendwelchen Leuten gemacht hat. Und, dementsprechend ist das eventuell möglich, dass zwischendurch Alexander Knappe auch einen Song rausbringt, mit, mit dir
1: als Popmusiker und zwischendurch so einen kleinen Rap-Part da drin? Ja, man hat das immer irgendwie, man denkt, es, es kommt doch immer dann um die, um die Ecke so von Leuten. Warum machst du nicht mal mit was einem Rapper oder mit, 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 mit einer großen Künstlerin? Dafür müssen natürlich gewisse Dinge stimmen. Du musst zum einen den Song haben. Dann läuft das ja in dem Business so, ich könnte sie Sido jetzt einen Song schicken und der würde sagen, ja klar, cool, überweist du mir 20.000 Euro, dann rappe ich dir einen Part ein. So läuft mhm. das. so Oder du bist mit ihm richtig dicke, dicke und bist ein Buddy, dann überlegt er sich vielleicht, aber ohne Geld machen die alle nichts. Mhm. Und warum soll er jetzt in Anführungsstrichen eine Helene Fischer mit Alexander Knapp ein Duett machen? Das bringt ja nur mir was. Mhm. Ihr jetzt erstmal nicht. Es sei denn, sie feiert mich und meine Musik. Und insofern müssen da so ein paar Sachen stimmen. Oder man hat, äh, sagen wir mal, einen großen Plattenvertrag, wo dann Künstler sind, die bei dem Label sind. Und das Label will natürlich, dass sein neu gesigneter Künstler den Durchbruch hat. Und dann werden also da so Features gemacht. Ne? Und dann singt Alexander Knappe mit Stefanie Klos von Silbermond zum Beispiel.
0: Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Genau. Und ähm, na klar, das sind dann, deswegen sind so große Plattenfirmen, das sind so die Hebel von großen Plattenfirmen, ne? die man dann erhofft im besten Falle. Oder Songwriting, dass man mit Songwritern schreibt, die normalerweise sich wirklich nur aussuchen, mit wem sie schreiben. Die schreiben ja nicht jeden Tag einen Hit. Es ne? ist jetzt nicht so, dass, man, dass es da Schubladen gibt und alle holen dann ihre ihre Hitze aus den Schubladen. Lass uns
0: mal den Bogen gleich spannen zur Plattenfirma, weil du hast ja mittlerweile ganz aktuell einen großen Plattendeal. Ich würde mal sagen, das ist mittlerweile der Aufstieg in die Champions League, weil du bist ja neuerdings
1: bei der Sony gelistet. Ja, ich habe einen Platten-Major-Deal bei der Sony unterschrieben, genau seit dem 1.6. dann. Ähm, allerdings muss man sagen, früher, wenn man früher einen Deal unterschrieben hat, dann war man eigentlich finanziell durch, So vor allem so 2000er, 90er Jahre. Die Zeiten sind lange, lange vorbei. Die mhm. Musikbranche hat sich verändert. Das ist auf jeden Fall ein Step für mich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier mit dem Arm durch die Straßen fahre. Eher im Gegenteil, so ein Deal ist eine Chance, aber man muss natürlich auch abliefern. Hm. Ne, du musst jetzt, ich muss jetzt Songs abliefern. Die Plattenfirma ist am Ende nur so gut, wie die Platte ist. Und äh, natürlich ergeben sich Chancen und Möglichkeiten mit so einem Deal, aber das heißt jetzt nicht, dass ich nächstes Jahr die Charts rocke. Das, da aber müssen viele Faktoren trotzdem noch stimmen. Aber es könnte passieren. Es könnte passieren, die Chance erhöht sich, aber ich bin da sehr demütig und sehr vorsichtig. Und weil es ist ja, ich habe ja die letzten Jahre auch Plattenverträge gehabt mit einem kleinen Label, mit einem Hamburger Label Fairy House, Frank Otto. Hm. Mein letztes Album war ein Joint Venture zwischen Fairy House Music und Pro71, also auch gar nicht so klein, wie man denkt. Aber ich muss sagen, Sony Music und Columbia vor allen Dingen, weil Columbia sind Johannes Oerding. Silbermond, mhm. Revolverheld, Joris, Michael Patrick Kelly ist da zum Beispiel auch. Und die haben Bock auf mich, die haben mein Talent entdeckt und im besten Falle gehe ich mit Sony Music den nächsten Schritt. Und wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter und dann geht das Leben irgendwie weiter.
0: Aber es wäre schon schön. Und ich meine, das sind ja alles große Namen, die wir gerade genannt bekamen und dementsprechend könnte da natürlich auch eine Kollaboration möglich sein zwischen dir und irgendwelchen anderen Künstlern, vielleicht auch mit, mit, mit einer Rapperin oder mit
1: einem Rapper. Also ich sage mal, alles kann, nichts muss. Mhm. <lacht> Du hattest ja auch
0: gesagt, 2020, bevor du wusstest, dass es Corona gibt, wirst du dich hinsetzen und wirst richtig viele Songs schreiben. Wie viel hast du schon abgeliefert? Wie viele sind fertig davon? Oder liegen die noch in der Schublade oder ja, ja. noch
1: in deinem Kopf fest? Ja, dieses Songschreiben ist natürlich das, ist das Schwierigste an dem Ganzen. Das ist, ähm, es gibt Momente, wo ich wirklich auch abliefer und viel schreibe. Dann gibt es Momente, wo ich alles am liebsten wieder im Papierkorb werfen würde, vor allem textmäßig. Dann gibt es so Momente, wo ich die Songs feiere und das ist ein langer, langer Prozess. Zu sagen, ich hab, wir haben jetzt schon die Nummer oder ich bin zufrieden, am Ende gibt es so ein Album ja auch ein bisschen, ist wie so ein, wie, so ein, wie so ein Bild, eines, eine Momentaufnahme eines Lebens. So, zwölf Songs mit zwölf Geschichten. Opa hat ja immer gesagt, schreib niemals einen Song ohne Grund, das macht es auch nicht leicht. Ich will jetzt auch kein Album schreiben, weil ich ein Album schreiben muss, nur weil ich jetzt einen Sony-Deal habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dann, das ist schwierig, deswegen muss man sich davon so ein bisschen freimachen und Musik entsteht immer dann, wenn man es nicht will. Und das ist dieser schwierige Spagat, den man, wenn man Musik macht, den man einhalten muss, weil früher, als ich angefangen habe, war das so ein Hobby und dann ist alles ein bisschen entspannter und dann passiert einfach was und wenn man dann irgendwann merkt, ich muss damit Geld verdienen ändert sich auch die Art und Weise, wie man Musik schreibt was ja eigentlich nicht gut ist Weil, weißt du was ich meine? Hm. Das ist so das Schwierige dass das, das wird die nächsten Wochen, Monate wird das spannend werden auf jeden Fall Ich setze
0: mich ja manchmal abends hin, wenn ich meine Ruhe haben möchte und dann tatsächlich mache ich dann so einen Alexander Knappe -Arm und äh, gucke mir auch bei YouTube die. Du bist der, ach du bist ich, der ich, ich eine Ich bin derjenige, der das macht <lacht> Ja, da sagen natürlich viele Leute, warum tust du das? Du arbeitest beim Radio, hörst den ganzen Tag Musik. Ja, aber ab und zu gebe ich mir das mal. Ja, mache ich auch mit anderen Künstlern, aber ich mache mir manchmal auch den Alexander Knappe Abend. Und dann denke ich so zwischendurch, wenn ich so deine Songs höre wie du zum Beispiel und ich sehe das Video dazu oder sing mich nach Hause oder bis meine Welt die Augen schließt dann denke ich immer, Du bist aber schon so ein Poet.
1: Theoretisch bräuchten die Texte teilweise gar keine Musik, weil die sind echt geil. Ja, also vielen Dank. Also jetzt vor allen Dingen auch du, würde ich schon sagen, ist schon auf jeden Fall ein Brett. Das ist schwer, da nochmal auf dieses Level zu kommen. Das ist dann nochmal auch so ein Level, wo man hin will. Aber am Ende ist jeder Song, ja, steht für sich und ist für seine Zeit. Und die nächste Platte wird einen Tick anders klingen. Und man, man hat über alles geschrieben, ne? über, über Liebe, über Zuhause. Aber es kommt auch alles wieder. Und das ist die Herausforderung, so, so einen Song zu schreiben, den jeder gern geschrieben hätte. Das ist so dieses Game, was man irgendwie fährt. Guck mal, wir hatten
0: ja letztens beide hier, die Lea, zu Gast. Du, bei dir eine Sendung, ja. in der knappen Stunde. Stimmt. Ich, äh, im Mitternachtstalk-Podcast. Und äh, bei ihr ist es ja auch so. Da äh, kam auf einmal Dinge dazu. Sie hat das erste Album rausgebracht, da passierte gar nichts. Kein Radiosender wollte das überhaupt spielen. Und ich meine, bei Andreas Boranis ist es genau
1: umgekehrt. Der liefert mit auf uns ein Ding ab, wo du weißt, das kannst du in deinem Leben nie wieder machen. Ne? Ja, ja. wobei auch da übrigens, auch Mark Forster und übrigens auch Johannes Oerding alle von Beginn an ihrer Karriere bei Major-Label. Anders als bei Knappe. Ich habe drei Alben alleine gearbeitet. Mhm. Äh, Johannes Oerding war bei Sony Music Columbia mit dem ersten Album. Ich weiß nicht, ob du das Album kennst. Also ich kenne das natürlich. Ne? Da war Engel drauf. Dass du ein Engel bist. Mega Song. Mhm. Aber es ist nicht so ge gedroppt worden, dass es krass ein Durchbruch war. Selbst das zweite Album Boxer war ein Flop. Mhm. War noch schlechter. Und erst mit dem dritten Album mit alles brennt ist Johannes Örting auf dieses neue Level gekommen mhm. und auch bei Johannes bei Andreas Borani erst klar erstes Single das ist alles nur in meinem Kopf super Nummer aber der Durchbruch war dieses alles äh, war äh, auf uns, auf uns. Mhm. und Mark Forster übrigens auch das erste Album im Karton kannst ich weiß nicht ob du das kennst klar genau kenn aber es das. war nicht dieses Ding wo alle gesagt haben und da war richtig Geld drin bei allen. da war richtig Geld drin und das heißt das wissen manche Leute gar nicht und bei Lea übrigens auch ich habe mit Lea nämlich als Leiter kam mit ihr bei MTV in der Sendung gesessen. Ich mit Herz mit der Post. Genau an dem Tag kamen die Singles raus. Und bei ihr war es leiser. Und hm. du siehst, wie es da manchmal durch die Decke gehen kann. ne?
0: Ich höre ja immer Rückwärtsmusik. Das heißt, rückwärts muss ich vielleicht erklären. Also ich höre immer von von äh, aktuell bekannt populär rückwärts. Also bei Johannes Oerding zum Beispiel. Ich bin auf Johannes Oerding aufmerksam geworden, weil ich Ina Müller geguckt habe, die mhm. gesagt hat, sie wurde fünfmal geblitzt, weil sie Johannes Oerding-Musik im Radio gehört hat. Daraufhin habe ich gedacht, wer ist Johannes Oerding? Mhm. Dann habe ich mir Johannes Oerding angetan, aber da ging es mit alles brennt ja schon los. Und dann habe ich rückwärts gehört zu seinen Anfängen und habe mhm. gedacht, was für ein großartiger Künstler. Mhm. Super, und so ja. ist es ja, so, so mache ich es bei anderen Künstlern ja auch, auch bei Mark Forster. Ich ab und zu mal rückwärts, bei dir habe ich rückwärts gehört und dachte, selbst am Anfang Anfang deiner Karriere waren da wirklich schon so tolle Sachen dabei, die, wenn du schon der Megastar gewesen wärst, wahrscheinlich ganz anders gechartet wären.
1: Und noch charten können. Im Best Szenario entdecken die Leute da draußen Alexander Knapp und sagen, krass, da ist, sind doch schon drei Alben und das auch, das war bei, bei Coplay war das bei mir so. Ich habe Coplay entdeckt mit Viva La wieder und dann höre ich diese ganzen anderen Platten, die so großartig sind. Und das ist ja geiler, als wenn es andersrum wäre. Du entdeckst einen Künstler und der hat eine Platte. Also können wir nur mal empfehlen an der Stelle. Leute, hört mal rückwärts. Hört mal, hört mal eure rückwärts. Lieblingskünstler ja. rückwärts. Einfach Gregor Meile, machen. bestes Beispiel. Gregor Meile war bei Sing Mein Song. Ich kannte den natürlich. Hat er mir selber erzählt. Der hat ja schon drei Alben vorher gehabt. Die haben sich verkauft. Die sind alle Gold gegangen. Alle haben sich dann die ganzen Alben vorher, die mhm. sich nie verkauft haben, sind mit Sing Mein Song, nachdem er so wirklich national bekannt geworden ist, haben die Leute seine Musik entdeckt. Und das ist natürlich ein geiler Moment.
0: Aber bei Gregor Meile tatsächlich war es so, dass ich ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen habe und überhaupt nicht wusste, wer das ist. Und ja. dachte, wo, oh, wer ist das? Man ja, die, die ja, Stunde.
1: toller Sänger, toller Musiker, genau. Toller Musiker bei Stefan Raab, ne, mhm. auch groß geworden. Und ja, also diese Wege des Künstlers, genau, das ist manchmal ein langer, harter, steiniger Weg. Bei dem einen, Tim Bensko ist ein gutes Beispiel, Erste Album, erste Single, Riesenhit. Hm. Das ist natürlich auch krass, weil dann ist die Messlatte da oben. Kurz die Welt retten. Ja, da ist die Messlatte da oben. Und das ist das noch schwieriger sogar manchmal, weil dann dich alle vergleichen mit der Messlatte vorher, mit diesem Song. Das war das, was ich meinte. Dann schreibst
0: du mal wieder nur noch kurz die Welt retten. So ist es. Genau, das ist der Punkt. Aber auch bei Andreas Borani mit Auf uns, wenn du so ein Brett abgeliefert hast, wirst ja. du, da wird man wahrscheinlich nie wieder rankommen in seinem Leben. Und das ist, kann auch eine Belastung sein. Ich glaube, bei Andreas ist es so, der sitzt im Augenblick fest mit einer Schreibblockade,
1: ja. hat vielleicht schon Songs in der Schublade, ja. die vielleicht ist aber auch, genau, dann kommt noch dieses Ding. Guck mal, ich singe ja um mein Leben noch. ne mhm. Er hat gefühlt, alles erreicht. Riesenhit, durch Bekanntheit. finanziell, Bekanntheitsgrad. Und dann singst du auch anders, dann schreibst du anders. Das meine ich, das habe ich ja vorhin beschrieben. ne mhm. Und vielleicht kommt das auch nochmal dazu. Wann war das letzte Album? Von Andreas Borani. Das, das ist, glaube ich, schon. Sechs Jahre ja, her? Ja, sechs Jahre her,
0: ja, ja. Krass, ne? Ja. Würdest du den Fuß vom Gas nehmen, wenn du erfolgreicher wärst und damit mehr Geld verdienen würdest, also so, dass es dich irgendwann ernährt und du sagst, du bist in trockenen Tüchern? Ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen. Ja, dir. das Ja, das ist genau die Frage, stelle ich mir oft und irgendwie deswegen feiere ich gerade im Moment, dass ich so irgendwie, ich bin so im Kampfmodus und äh, irgendwie ist das schön. Klar gibt es so Momente, wo ich sage, oh, sag ich mal, so ein Puffer hinten im Rücken, wo man auch sagt, man ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen safer und stellt sich nicht die Frage, krass, was ist in 30 Jahren? Bin ich dann wieder in der Lidl-Kasse? Oder ne so dieses, dieses Denken, wie komme ich über die Runden die nächsten Jahre? Das wäre schon schön, wenn man da so ein bisschen sicherer wäre.
0: Ja, aber die Gedanken habe ich ja auch. Alle Leute haben erzählt vor 20 Jahren Video killte Radio Star, ne? Jetzt ist Video gekillt mittlerweile, Radio ist noch da, ne? Ja, ja, natürlich Aber klar. Wir wissen natürlich nicht, was passiert. Gibt es in 20, 30 Jahren noch Radio? Oder sitzen wir vielleicht beide an der Lidl-Kasse und machen dann irgendwann ja. die Leute wirklich? Du singst, ich erzähle, den was? Sie sage, da drüben an der Kasse ein, sitzt Alexander Knappe, ja. unser Star. Aus Guben-Cockwurst. Ja, genau.
1: Und du bist dann Kasse 5. <lacht> ich bin Kasse 5, genau. Naja, und das ist dieses, deswegen, ich glaube, ich glaube man verändert sich schon, wenn man Erfolg hat. Und deswegen, da gibt das ist ja das Krasse. Also, ein Hit zu schreiben und da oben anzukommen, ist das eine. Das zweite ist, da oben zu bleiben. Hm. Und da gibt es ja eine wenige Handvoll von Künstlern, die das schaffen. Mark Forster, muss man bei allem Respekt auch sagen. Herbert Grönemeyer, so da oben. Klüsen. Hm. Es gibt so ein paar Silbermond, die da oben auch bleiben und immer wieder nachlegen. So Und das ist das Schwierigste eigentlich. Hm. Aber ja. das sind doch alles Künstler, muss ich an der Stelle mal sagen, die A, schon mal in der Sendung waren
0: und B, die auch gerne über ihre Geschichte erzählen, weil sie alle wissen, wie schwer es war, da mal hinzukommen, wo sie jetzt sind. Und die erzählen auch gerne darüber. Es ist nicht so, dass Leute, die von 0 auf 100 geflogen sind, weil sie als DJ einen großen Erfolg hatten und dann hier sitzen und sagen, ja, mir ist scheißegal, ich habe genug Kohle verdient, die können mich alle mal. Ne?
1: Naja, natürlich, klar. Jeder reagiert ja anders mit um. Also die diese, diese diese Arroganz ist manchmal auch nicht schlecht, weil sie natürlich also ich zum Beispiel folge keinen von diesen ganzen Künstlern, weil ich mich auch gar nicht ablenken lassen will. Weißt du, dieses Gefühl oh fuck hat der wieder, jetzt muss ich auch wieder, sondern man muss sich ein bisschen runterfahren und deswegen gibt es manchmal so Künstler die sich komplett von der eigenen Szene so ein bisschen abkoppeln, um bei sich zu bleiben ich verstehe das manchmal auch sogar weißt du was ich meine? Die wollen sich nicht verlieren und wollen sich nicht so reinziehen lassen in diesen Strudel, in diesem ich muss jetzt jeden Tag einen Song rausbringen im Hip-Hop im Hip-Hop habe ich das Gefühl, äh, äh, kommt jede Woche, bringt einer einen Song raus, durchschnittlich halt. Durchschnittliche Songs, aber keine richtigen Bretter. Aber so läuft das Business momentan. Momentan müsste man eigentlich jede Woche jeden Freitag einen Song raushauen bei Spotify.
0: Also Capital Bra und Apache 207 und so, die machen das ja aus meiner Sicht. Machen ja, die das halt da geht's aber, fern. das hat aber
1: eher technische Dinge, weil es ja, natürlich ja. auch um, um, äh, um Algorithmen geht. Hm. Es geht so, weil sich der Markt verändert hat. Früher hast du irgendwie alle vier Jahre ein Album rausgebracht und jetzt bringst du keine Alben mehr raus, sondern Singles. Und wenn die dann irgendwie
0: ordentlich richtig sitzen, dann, dann, brennt, der Baum, dann, dann brennt der Baum. Dann brennt der Baum. Und darauf hoffen wir bei dir natürlich. Deshalb haben wir irgendwann auch gesagt Mensch, am besten du wirst unser Kollege, wenn du irgendwann bekannt bist, dann haben wir auch was davon. Nein, das war natürlich niemals der Grund. Das war einfach, der Grund war, weil du ein sympathischer Typ bist, der einfach auch seine Geschichten im Radio erzählen muss. Und du bist jemand, der, sagen wir mal, von ganz unten kommt. Du kommst aus Cottbus, aus einer Neubauwohnung, Hast als Amateurkicker angefangen und hast deine Karriere quasi in deine eigenen Hände genommen und hast dich immer se selbst neu erfunden und weiterentwickelt. Das ist das, was das so spannend macht, die Geschichte von Alexander Knappe.
1: Ja, danke. Also, ich ähm, will mich da gar nicht zu, zu wichtig nehmen. Am Ende ist es klar, die nächsten Wochen, Monate und Jahre werden auch spannend werden, ne? weil man dann gucken muss, wo man landet, wo man hin will. Und ähm, Momentan bin ich fleißig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Schreibblockade habe, aber. Es ist schon ein schöner Moment, wenn man, wenn man einen guten Song schreibt. Aber es, dazwischen, die Momente sind viel größer.
0: Zum Beispiel ein Moment wie heute, wo du mal wieder ins Studio kommst und wir uns an hinsetzen bei einer Flasche Wasser und hier einfach mal über ja. Geschichten erzählen, die bei einer so Flasche Evian. Sind. Keine Werbung hier in dieser also. Sendung. Wir trinken auch andere Sorten. Also ja. wir trinken auch gerne äh, Bad Regulare, Bad Liebenwerder Lieben trinken wir auch gerne. Ja. Wir trinken ganz viele andere Wasser. Also das war gerade da, ne? stand ja. gerade rum, haben ja. wir gerade getrunken, war noch übrig von, von <lacht> den großen Künstlern, die zu Besuch waren. Wir reden über 2020, über das Corona-Jahr. Du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, das große Lausitzer Autokino-Festival kommt gleich, wie wenn wir mal chronologisch bleiben, weil 2020, als es losging, konnte ja noch keiner absehen, dass Corona kommt. Und das hat ja dein Jahr also wirklich auch komplett durcheinander gewürfelt, weil es war eine Rocklegendentour geplant, es war eine Orchestertour geplant. Also die Dinge sind erstmal verschoben und liegen
1: auf Eis oder sind? Nein, verschoben. Erzähl mal. Ja, Corona hat uns Künstler oder die Branche, sage ich mal, schon zum Stillstand gebracht. Bei mir ist es so, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, war es eher ein Anlauf. Ja, ich hatte zwar diese Rocklegendentour, die cool geworden wäre mit Maschinen, mit den Pudis, mit City, mit Dirk Michaelis und ich war Gast auf dieser Tour hätte gut gepasst. Wohlheit, das waren große Dinge, zwölf Konzerte, da geht es ja auch um finanzielle Aspekte, ne? damit wäre ich durch gewesen durch das Jahr und hätte meine Miete bezahlen können. Das wurde alles verschoben auf 2021, zum Glück nicht abgesagt, viele Kollegen mussten ihre Tourneen, haben die zum ersten Mal verschoben auf Ende des Jahres, jetzt weiß man natürlich auch, dass das schwierig werden wird und das eigentliche Jahr, wo wieder Konzerte stattfinden werden, wird 2021 sein. Und das heißt für viele, wie halten sie durch? Und auch für mich natürlich, wie komme ich über die Runden so habe ich dann einfach auch mein liebe kennen kennen liga open air was wir schon am Plan waren für den 14.8. verschieben auf 2021, auf den 14.8.2021. Insofern, viele Pläne wurden durchgewirbelt und jetzt muss man halt wach sein, reagieren, neue Ideen entwickeln, kreativ sein und so bin ich dann halt relativ zügig auch auf die Idee gekommen, kein einzelnes autokide zu geben, sondern gleich ein ganzes Festival zu planen.
0: Lass uns mal ganz kurz, bevor wir das ein bisschen im Detail erklären, nochmal auf Liebe kennt keine Liga zurückkommen, für alle, die das noch nicht gehört haben. Also du bist ja tief verwurzelt zu deinem ehemaligen Fußballverein Energie Cottbus und du hattest irgendwann vor ein paar Jahren die Idee, da regelmäßig ein Festival stattfinden zu lassen, wo du die Einnahmen, die du generierst, zum Teil dem Verein zur Verfügung
1: stellst. Nicht nur zum Teil, sondern Komplett alles. Ja. Komplett alles ist. Genau, wir hatten das, letztes Jahr war das erste Mal, wo wir das auf die Beine gestellt haben, innerhalb von zwei Wochen, weil das da auch eine Schnapsidee war, so ein bisschen. Und das war ein Riesenerfolg. 4.000 verkaufte Tickets, die Einnahmen am Ende nach Steuer, glaube ich, fast 50.000 Euro zur Energie Cottbus gesponsert. Und das war ein ganz besonderer Tag und dann haben wir gesagt, wir machen das nochmal. Und das im besten Falle wird es sogar zur Tradition und das habe ich auf die Beine gestellt und ähm, das ist eine Riesenherausforderung neben dem ganzen Tagesgeschäft, was man ja auch noch machen muss, ne? So ähm, war das auf jeden Fall eine Herausforderung und war auch total glücklich, dass BB-Radio mit im Boot war, dass wir da einen richtig guten Radiopartner hatten und das super gefunktioniert hat. Wir hätten in diesem Jahr
0: richtig abgeliefert, deshalb sage ich jetzt mal an der Stelle, wir liefern nächstes Jahr ab. weil ja, Wir sind mittlerweile voll. auch, wir sind so gut in dem, was wir tun, deshalb wird es nächstes Jahr ein Riesenerfolg werden. Also das ist erstmal ein Verschoben in 2021, aber das Lausitzer Autokino-Festival, das musst du kurz erklären, weil das ist auch eine geile Idee, wie ich finde.
1: Ja, also klar, alle kennen diese Geschichte. Und irgendwann haben alle in der Corona-Krise angefangen, Konzerte von zu Hause zu geben, diese Streaming-Konzerte umsonst. Und ich war da, ich habe das auch gemacht ein bisschen, aber so richtiger Freund war ich nicht, weil am Ende, warum sollen wir Künstler... Das kann man mal machen für zwei Wochen, was umsonst machen. Du kannst dich nicht verschenken, du musst ja von irgendwas leben. Ja, also weißt du, du kannst ja eine Liedekasse, dann bezahlst du ja auch. Und mhm. deswegen dachte ich mir, lass uns was auf die Beine stellen, was finden, wo wir die Eindämmungsbeschränkungen, die Hygienevorschriften irgendwie einhalten. Und dann haben wir ja hab die Idee gehabt, ey, kein Konzert, wir machen ein Festival. Vier Wochen, fünf Wochen, wo in dem Fall in meiner Heimat alle integriert sind. Staatstheater Cottbus, Filmfestival Cottbus. Ähm, Knappe hat jetzt am Ende drei Konzerte sogar gespielt, alle ausverkauft. Sixpack, die Stripper waren da, wir hatten alle Farben die DJ, wir hatten gestört, aber geil. Wir hatten einen Gottesdienst. Na und die Tanzband, also wir haben echt die letzten Wochen und natürlich dann unter der Woche Kinofilme. Stromberg, äh, Bodyguard, äh, wir hatten richtig gute Filme und das vorzubereiten innerhalb von zwei Wochen, alter Falter. Ohne Sponsoren wäre das nicht möglich gewesen. Und ähm, ich bin echt froh, dass wir da so high rausgekommen sind, weil das kann man auch mal ganz klar sagen, also wir haben keinen Cent verdient. Ja. Wir sind froh, dass wir plus minus nur rausgegangen sind.
0: Großes Risiko, aber du hast in der Zeit zumindest überlebt und du hast den Menschen, und das ist das, das, das aus meiner Sicht das Wichtige dabei und das Schöne, du hast den Menschen ein bisschen Normalität zurückgegeben, weil während Corona ist hier alles zusammengebrochen. Alle ja. Leute sind hier durch Täler der Tränen gelaufen. Es fand keine mehr Stadt und gerade, wenn es nicht Leute wie dich geben würde, die sagen, wir machen etwas. Egal, ob wir nun irgendwelche Vorgaben haben, die wir einhalten müssen, wir machen halt. Dann machen wir halt für weniger Leute, aber wir machen etwas.
1: Absolut und die Leute, ähm, es ist total schön zu sehen, ähm, ich bin letztens mit dem RE2 oder mit der ODEG nach Berlin gefahren von Cottbus und dann hat mir die Schaffnerin ähm, so einen Zettel zugesteckt, so eine, so eine Kinderfahrkarte und auf der hinteren Kinderfahrkarte stand drauf, danke für das, was du alles für Cottbus machst und das sind so die Momente, wo man sehr, sehr dankbar ist, wo es sehr wo man auch so Tennis im Auge hat, wo man dann sieht, die Leute sind sehr dankbar, wenn man was auf die Beine stellt. Und weil die Leute auch merken, ob man es ehrlich meint oder ob man wirklich abgewegs einfach nur Geld verdienen will. Hm.
0: Also ich finde es ganz wichtig, dass Künstler Geld verdienen mit dem, was sie machen. Und ich finde das auch nicht gut, dass sie äh, die ganzen Gratiskonzerte. ich meine, am Anfang war es in Ordnung. Es ja? war cool ja? für die ersten beiden Wochen. Aber danach muss man tatsächlich sagen, also es gab ja DJs, die gesagt haben, okay, ich lege für euch auf von zu Hause. Aber wenn ihr mitmacht, dann überweist mir ein paar Paper, Konto und Filme ja. oder sowas, damit am Ende was reinkommt. Und so ist bei Musikern auch, ihr schreibt Songs, ihr bringt Alben raus, ihr Ihr könnt keine Konzerte spielen, weil die Leute nicht hingehen dürfen. Also macht ihr irgendwas von zu Hause und logischerweise ist das eine Dienstleistung, die bezahlt werden
1: muss. Ja, ich habe das ja auch gemacht. Ich habe dann ein Wohnzimmerkonzert gespielt für meine Fans und dann haben wir quasi die Einnahmen von diesem Wohnzimmerkonzert, habe ich dann auch an das Pusteblumehaus in Burg, an das Kinderhospiz Spreit, hm. gespendet, genau. Das waren ja auch über anderthalb -tausend Euro insofern. Das habe ich auch gemacht. Und Haben äh, wir auch als BB-Radio unterstützt? Äh, Wollte ich gerade sagen. Tolle, ja, tolle genau. Aktion übrigens. Ja. Und deswegen war cool, da was anderes zu machen, das Festival. Und das hat super funktioniert. Wir hatten echt Glück mit dem Wetter. Und ähm, ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal zurückblicke, ey, das Corona-Jahr, verrückt. Aber irgendwie habe ich, wie gesagt, in den sechsten Gang geschaltet und habe echt Vollgas gegeben.
0: Könnte man dich eigentlich theoretisch mit, mit einem oder zwei Musiker für so ein Konzert für zu Hause einkaufen? Ist sowas nach wie vor
1: möglich? So ein Wohnzimmerkonzert? Ja. Theoretisch schon, ja. Wir kriegen viele so eine Anfragen. Man sucht es sich natürlich auch aus. Ich will am Ende des Tages natürlich vor vielen Menschen spielen. Und äh, deswegen äh, mache ich das eigentlich eher selten. Ich kann sagen, Alexander Knappe
0: in ganz kleinem Rahmen zu hören, mit wenig Menschen ringsherum und so ganz nah und so aus Meter Entfernung, das ist anders als auf einer Bühne.
1: Ja, es sind vor allen Dingen sogar die schwierigen Konzerte. Vor vielen Menschen zu spielen, ist gar nicht so schwer. Da ist es ist viel einfacher als vor wenigen Menschen zu spielen, weil du da ein direktes Feedback kriegst. Du siehst sofort, finden die das geil oder finden die das nicht geil? Und dann musst du, wie reagiert man dann halt? Ne, wenn Ich habe natürlich eine Erfahrung und ich weiß, mit welchen Hebeln ich dann auch eine gute Stimmung erzeugen kann. Auch mir ist es mal nicht gelungen oder es gab auch mal Shows, Akustikkonzerte, konzerte wo dann die Stimmung nicht so gut war oder wo man nicht diesen, diese Ekstase erlebt hat, wie man das vielleicht erlebt bei Knappe. Aber die kleinen Konzerte sind eigentlich die viel schwierigeren Konzerte. Ich war
0: ja bei dir schon bei einigen Konzerten, ja. Und ich habe die meisten Konzerte aus Entfernung gesehen, weil vorne das Gedrängel bei dir an der Bühne zwischen den ganzen Groupies, sage ich mal, zwischen den ganzen Frauen, die da völlig ausrasten, ist ja schon heftig. Also Alexander Knappe habe ich immer von hinten gesehen. Außer in Cottbus in der Stadthalle. Da war ich ja. ziemlich dicht dran. Das war auch ein schickes Konzert. Wenn du dann von der Bühne runtergehst, es ist ja immer so, dass dann irgendwann springt der Funke über und die Halle rastet komplett aus. Das ist ja bei deinen Konzerten also fast normal. Wenn du ins Publikum gehst, von der Bühne runter. Und du bist voller Endorphine, vermute ich mal, voller Glückshormone. Siehst du Leute im Publikum, die da irgendwo
1: stehen und sitzen, währenddessen du singst? Erkennst du die oder siehst du, bist du in deinem Tunnel? Nee, die erkenne ich schon. Echt? Doch. Ja Na klar, doch. Also ich bin ja bei mir. Ich denke ja auch nicht mal nach beim Singen. Über die Texte oder so. Ich bin ja im besten Fall bei so einer Tour dauert, das sind die ersten drei Konzerte, dann hat man so einen kompletten Rhythmus. Und dann wird man auch, macht man Dinge auch noch besser, kann besser mit den Leuten agieren. Klar, man bekommt es mit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, während, wenn ich auf die zurennen würde, dass ich dann. Ähm, das andere vergesse, sondern ich bin da und das ist dann mein Job und dann versuche ich natürlich einen guten Moment zu erzeugen. Klar. Also ich krieg das schon, mit. doch doch.
0: Also wenn dein Vater da sitzt oder der Bürgermeister, Voll. den du
1: eingeladen Voll. hast oder die kontrollieren Ja, dann, dann gibt es die, die ghetto und dann <lacht> klar, auf jeden Fall. Das machst du auf jeden Fall. Ja, ja. das
0: mache ich, ja. Weil Alexander Knappe ist nämlich beim Schwarzfahren erwischt worden, hat er beim letzten Konzert erzählt und äh, er brauchte dann nicht die Strafe bezahlen, aber dafür hat er die, die Kontrolleurin oder den Kontrolleur, eingeladen, die zum eingeladen Konzert. Ich, ich habe hab sie,
1: hab sie bestochen.
0: <lacht> und dann auch während des Konzertes erkannt, ja. ja und während des Konzertes Erkannt, genau. <lacht> Wunderbar. So, das Autokinokonzert ist äh, plus minus null gelaufen, das heißt du nimmst ja auch ein großes Risiko auf dich, um das am Ende dann irgendwie so zu machen, dass es passt, aber theoretisch hättest dich auch in Zeiten, wo du kein Geld verdient hast erwischen können, dass du noch mehr zahlen musst, als es ohnehin schon gekostet hätte.
1: Absolut, ja, aber deswegen bin ich froh, dass das so gut geklappt hat, dass da die Stadt Cottbus auch vor allen Dingen, das muss man auch mal ganz klar sagen, das Rathaus in, dieser, in, dieser, in, dieser, in diesen Jahren und in diesen Zeiten ähm, das unbedingt wollte und auch vor allen Dingen die Politik in Brandenburg, Ministerpräsident Wojtke, hat dann ja, wir hätten einen Tick früher gern gestartet, aber dann wurde quasi das Autokino freigegeben durch die Eindämmungsverordnung und das hat uns genau zur richtigen Zeit, sag ich mal, auch die Möglichkeit geschaffen, dieses Konzert, dieses Festival auf die Beine zu stellen.
0: Dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken, weil für 2020 war ja eine große Orchestertour, Teil 2 geplant und noch einige andere Sachen. Die Live-DVD
1: sollte auch kommen aus Hamburg.
0: Was kommt in diesem Jahr und was muss tatsächlich verschoben werden?
1: Ja, also dieses Jahr äh, steht ganz im Zeichen des Songwritings. Ich ähm, konzentriere mich jetzt komplett auf Songschreiben, auf die Platte, auf das nächste Album und dann wird nächstes Jahr 2021 das Album kommen. Da wird dann wahrscheinlich auch in der Box das äh, Live-Konzert von dem Startseiter Cottbus, die DVD aus Hamburg mit drin sein. Mhm. Das ist ganz spannend und wir planen jetzt schon komplett die Tour für nächstes Jahr, die Albumtour zum nächsten Album. Und die Tour wird auch ist auch schon verschoben worden auf Anfang des Jahres. Also nächstes Jahr wird ein spannendes Konzertjahr auf jeden Fall werden. Da werden boah äh, EM, Olympische Spiele, Konzerte, also nächstes Jahr werden die Leute auf jeden Fall, das wird ein Konzertjahr werden. Also nächstes Jahr muss man viel Geld haben. Viel weil, Geld? Weil also jetzt Mond sparen? Ja,
0: weil von Montag bis Sonntag gibt es tolle Konzerte. Wirklich, das ist krass, ne? Ist tatsächlich. Ja. Ja, ja,
1: also das wird wirklich nächstes Jahr, also wir können nur hoffen, dass wir das Ding irgendwie, dass wir irgendwann dieser Impfstoff gefunden wird, weil da muss man auch ehrlicherweise sagen, also die Konzertbranche stellt sich darauf ein, solange es den nicht gibt, wird es keine Konzerte in geben. Keine
0: richtigen Konzerte Keine richtigen Konzerte. Genommen. Stell dir das mal bitte vor. Wir haben den Impfstoff irgendwann, wir haben die Europameisterschaft und werden Fußball-Europameister. Dann gibt es die ganz großen Künstler der Welt, die bei uns hier die Klinke in die Hand geben und Konzerte spielen. Zwischendurch werden wir noch ungefähr 60 Mal Olympiasieger in den ja. verschiedensten Sportarten. Ja. Da sind wir wieder ganz weit oben. Ja, auf
1: jeden Fall. Also man kann es sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. So ein bisschen Normalität würde sich in unserer Branche schon gut anfühlen. Ja, wobei ich merke, das passiert auch gerade wieder. Es fährt langsam auch wieder der Motor an und es gibt ja jetzt auch, sag ich mal so, die Fälle lassen es ja zu, dass auch wieder Open-Air-Konzerte stattfinden dürfen. Insofern, ähm, wir sollten dankbar sein, wir sollten auch darüber dankbar sein, dass es uns nicht so getroffen hat mhm. und das hat auch zwangsläufig damit was zu tun, dass die Regierung, dass die Politik einen guten Job gemacht hat, dass wir schnell reagiert haben dass die Menschen auch verstanden haben, dass wir alle einen Tick runterfahren müssen. Deswegen sollten wir alle sehr, sehr dankbar sein, dass es nicht so geworden ist wie in Amerika oder in Italien.
0: Wir Deutschen sind schon sehr, sehr diszipliniert gewesen bei der Einhaltung von bestimmten Dingen. Absolut. Und ich deswegen glaube, das
1: hat uns vor Schlimmerem bewahrt. Voll, aber da ärgert mich es umso mehr, dass es dann einfach auch diese Verschwörungstheoretiker gibt und diese nicht Belehrbaren, die es nicht verstehen, die nicht so weit denken können. Die gehören dazu, auch zu seiner Gesellschaft. Mhm. Und das Schöne ist, jeder soll auch seine Meinung sagen. Das ist ja das Gute an der Demokratie. Jeder soll sagen, was er denkt, was er fühlt, aber ich muss ja nicht der Meinung sein und muss auch in der Lage sein können, das zu sagen.
0: So, was machen die Alexander-Knappe-Fans, die jetzt sagen, okay, wenn er 2020 nicht auf Tour geht, wenn ich nicht in, in Cottbus beim Autokino dabei war und ich möchte ihn trotzdem noch live erleben, gibt es noch eine Möglichkeit, dich irgendwann zu
1: hören? Ja, es gibt so eventuell ein paar Konzerte, also Open-Air, so, Open so Picknickkonzerte. da werden die Leute jetzt auch kreativer, vielleicht gibt es da noch was, aber ansonsten muss ich sagen, wo dieses Jahr ähm, ein stilles, Wobei still ist es ja gar nicht gewesen, nee. aber die erste Hälfte jetzt schon und jetzt muss ich ich muss auch wieder ein bisschen mehr auf mein Inneres hören. Aber jeden
0: Donnerstag ab 21
1: Uhr gibt es ja die knappe Stunde bei Bibi Radio. Genau und da wird es viele viele spannende Dinge noch geben. Also einschalten, wach bleiben, zuhören. Und ansonsten hört man den den Talk. Und den als
0: Podcaster-Möglichkeit. Also, wie immer gilt natürlich unter diesem Podcast bitte mal ganz kurz ein bisschen bewerten. Daumen hoch, Daumen, Daumen runter, runter scheiße, gut, muss. schlecht. Ja, ja, genau. Knappe Stimme, äh, I. Ich finde die Stimme super. Ah. Weil ich höre ihn gerne. Danke. Und äh, ansonsten kann ich auch vielleicht nochmal den Hinweis geben, mal
1: rückwärts zu hören bei bestimmten ja.
0: Künstlern, das ist wirklich eine Gute Sache, Idee. Die sich, die sich lohnt. Und da kann man bei dir auch mal rückwärts
1: hören. Da ja. liegt ja schon einiges vor. Ne? Ja, ich habe mein Album auch noch nie textmäßig rückwärts gehört, insofern. <lacht> Das wäre eigentlich lustig.
0: <lacht> Wer trotzdem sein, seine tägliche Dosis Alexander Knappe braucht, findet
1: dich wo? Überall auf allen Social Media Netzwerken: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok.
0: Also, das war Alexander Knappe heute im BB-Radio Mitternachtstalk Podcast. Schön, dass du da warst. Danke, danke. Bleib am Ball, schreib schöne Songs. Und Mach ich.
1: Bis bald. Haut rein. Im Studio. Ciao.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk.